0: Fachplanung und mehr.
1: Alle Links und Quellen, über die wir hier im Podcast sprechen, finden Sie wie immer zum In-Ruhe-Nachlesen. Entweder auf unserer Homepage, in den Shownotes, also in einem Text, in den Podcast, Beschreibungen und natürlich in unseren Fachmagazin.
0: Und das hier sind unsere Schlagzeilen. Heute kurz und kompakt. Vier Irrtümer über solarthermische Anlagen. Zum Beispiel, dass sich Solarwärmeanlagen nicht rentieren würden. Was ist dran an den Vorurteilen?
1: Und zahlreiche Regelwerke fordern die Kennzeichnung von Rohrleitungen. Die Anforderungen reichen dabei weit. Da fällt es nicht immer leicht, den Überblick zu behalten. Zeit also für ein fachliches Update in Sachen Rohrleitungskennzeichnung gleich.
0: Grundsätzlich ist die Effizienz von thermischen Solaranlagen enorm. Das zeigt der Vergleich mit der Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe hat eine Leistungszahl von 3 bis 5. Das heißt, sie produziert aus einem Teil hineingestecktem Strom drei bis 5 mal so viel Wärme. Die Solarthermie hat hingegen eine Leistungszahl von bis zu 100. Auch im Vergleich zur Photovoltaik liegt die Solarthermie vorn. Und thermische Solarkollektoren brauchen auf dem Dach weniger Platz als stromerzeugende Photovoltaikmodule. Durch diese Platzersparnis lassen sich Solarwärme- und Solarstromsysteme gut kombinieren. Doch all diese Vorteile sind in der Öffentlichkeit viel zu wenig bekannt. Stattdessen bestimmen oftmals Irrtümer die Diskussion über die Solarwärmeerzeugung. Zeit, um damit aufzuräumen. Irrtum Nummer 1. Solarthermie lohnt sich nicht. Das stimmt schlicht nicht. Richtig ist vielmehr, dass sich Solarwärmesysteme in doppelter Hinsicht lohnen. Für das Klima und für die Kunden. Langfristig macht sich die Investition in eine Solarwärmeanlage bezahlt. Egal, ob die Solarthermie Heizöl, Erdgas, Pellets oder Strom bei der Wärmepumpenheizung einspart. Die Einsparung an Brennstoffkosten sorgt dafür, dass die Solarwärmeanlage ab dem 11. bis 16. Jahr Gewinn abwirft, je nach Anlagengröße. Und hier sind noch nicht mal die Fördermittel eingerechnet. Blicken wir auf Irrtum 2. Solarthermie ist nur etwas für den Süden Deutschlands. Falsch. Im Süden ist die Sonneneinstrahlung zwar vielerorts größer als im Norden, doch auch im Norden gibt es zum Beispiel in Küstennähe sehr sonnige Gegenden. Und auch in den weniger sonnigen Regionen werfen die Solarthermieanlagen eines Tages Gewinn ab, wenn auch nicht so schnell wie im Süden. Mit ein bis zwei Jahren längerer Zeit muss man rechnen. Irrtum 3 – Warmwassersolaranlagen lohnen sich mehr als Solarheizungen der dritte Irrtum in Bezug auf Solarwärme betrifft den Anlagentyp. Man unterscheidet zwischen Solaranlagen, die nur warmes Wasser für Dusche, Bad und Küche bereitstellen, und Solarheizungen, die zusätzlich auch Heizwärme liefern. Richtig ist, dass in vielen, aber nicht in allen Modellrechnungen die Rendite von Warmwassersolaranlagen besser ist als die von Solarheizungen. Das liegt daran, dass Solarheizungen mehr Wärmeleistung brauchen. Das hat zur Folge, dass sie im Sommer mehr Solarwärme produzieren, als der Haushalt abnehmen kann. Schließlich muss man im Sommer gar nicht heizen. Diese nicht genutzte Energie kann negativ zu Buche schlagen. Darum ist es bei jeder Solarwärmeanlage wichtig, die Wärme im Sommer optimal zu nutzen. Haushaltsgeräte wie den Geschirrspüler oder die Waschmaschine lassen sich auch an das Warmwassernetz anschließen. So können sie kostenlose Solarwärme anstelle von Strom nutzen. Und hier Irrtum Nummer 4. Solarthermie spart nur viel in gut gedämmten Häusern. Nein. Es ist zwar richtig, dass nur gut gedämmte Häuser auch einen Anteil ihrer Energie mit Solarwärme abdecken können. Bei schlecht gedämmten Häusern ist die benötigte Wärmemenge einfach so groß, dass die Solaranlage nur wenig im Verhältnis dazu beitragen kann. Wenn der solare Deckungsanteil bei einem gut gedämmten Haus bei 30 Prozent liegt, schafft die gleich leistungsstarke Solaranlage beim schlecht gedämmten Haus nur 10 Prozent. Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht lohnt, im Gegenteil. Sie spart sogar mehr Brennstoffkosten ein. Das liegt daran, dass moderne Gebäude in Monaten wie April und Mai, aber auch im September und Oktober praktisch keine Heizung benötigen. Gerade April und Mai sind aber Monate mit einer sehr hohen Sonneneinstrahlung. Daher kann die Solarthermie in diesen Zeiten das Haus optimal heizen. Unser IKZ-Fazit? Das Vorurteil, dass sich Solarwärmeanlagen nicht rentieren, hält sich hartnäckig. Doch in Wahrheit macht sich die Solarthermie immer bezahlt.
1: Je nach Einsatzort und Inhaltsstoff müssen Rohrleitungen gekennzeichnet werden. Rohrleitungen, die Gefahrstoffe oder gefährliche Stoffe transportieren, müssen beispielsweise nach ihrem Durchflussstoff gekennzeichnet werden. In der Industrie kommt dies häufiger vor, da hier öfter mit Gefahrstoffen gearbeitet wird. Durch die Kennzeichnung muss auf den ersten Blick erkennbar sein, was sich in den Rohrleitungen befindet, in welcher Richtung es fließt und welche Gefahren möglicherweise vorliegen. Damit soll Unfällen und gesundheitlichen Schäden vorgebeugt werden. Eine Rohrleitungskennzeichnung empfiehlt sich allerdings auch dort, wo keine Kennzeichnungspflicht besteht, besonders im Hinblick auf größere Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Denn spätestens bei Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten sorgen die Kennzeichnungen für einen schnelleren Arbeitsablauf und helfen mit, Arbeitsunfälle zu verhindern. Die Rohrleitungskennzeichnung kann in Form von Schildern oder Etiketten zum Aufkleben auf das Rohr erfolgen. Die Kennzeichnung hat zum einen gemäß den Regelungen der Gefahrstoffverordnung zu erfolgen. Dabei sind die Vorgaben zur Gestaltung und Größe zu beachten. Wichtig ist auch, dass wie, also wie muss gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung von Rohrleitungen sollte in regelmäßigen Abständen von maximal 10 Metern und bei Leitungsveränderungen Eingriffspunkten erfolgen. Das heißt am Anfang und am Ende der Leitung, bei Abzweigungen und Armaturen sowie bei Wanddurchführungen. Und werden Kennzahlen oder Kurzzeichen verwendet, müssen entsprechende Erläuterungen dazu an betriebswichtigen Punkten ausgehängt bzw. ausgelegt werden. Zudem muss die Durchflussrichtung mit einem Pfeil gekennzeichnet werden. Wechselt diese, so bedarf es eines Pfeils, in beiden Richtungen. Bei Gefahrstoffen ist zusätzlich das entsprechende Gefahrenpiktogramm anzugeben. Die Produkte zur Kennzeichnung sind nach dem Regelwerk in ihrer Art nicht definiert. Kevin Sievers, Produktmanager bei dem Kennzeichnungshersteller Kroschke, empfiehlt die Kennzeichnung mit Rohrleitungsbändern und Etiketten aus selbstklebender, widerstandsfähiger Folie. Diese hält Temperaturen von bis zu 150 Grad Stand und ist durch den speziellen Oberflächenschutz chemikalienresistent und witterungsbeständig. Etiketten eignen sich zudem speziell bei geringem Durchmesser der Rohrleitung oder auch bei geringem Platzangebot. Rohrleitungsbänder bieten den Vorteil der Rundumkennzeichnung, sodass der Durchflussstoff von allen Seiten dauerhaft gut lesbar und erkennbar ist. Das war's diesmal von uns, von dem Podcast-Team. Bleiben Sie dran, bis zum nächsten Mal. Tschüss!